0: In questa puntata del podcast ti voglio parlare di un libro che ho letto recentemente e che trovo estremamente interessante. Si chiama Conscious Capitalism, Capitalismo Consapevole, scritto da Ray C. Sodia, che è un consulente e ex amministratore delegato di varie aziende negli Stati Uniti. Al libro ha contribuito anche il fondatore di Whole Food Market che è anche autore di Leadership Consapevole. Questo libro è estremamente interessante perché? perché dà una prospettiva nuova su un tema che tocca a tutti noi imprenditori, che è il capitalismo. In questo libro si tratta quindi di rimettere il capitalismo e quindi il fare impresa in quella che è una giusta prospettiva. Spesso chi fa impresa, quindi noi imprenditori, veniamo disegnati come degli avidi che hanno interesse soltanto nel profitto. Beh, In alcuni casi questo è vero, ma come dico sempre non è la realtà. Nella maggioranza dei casi chi sceglie di fare l'imprenditore ha una vocazione, ha un desiderio di fare bene e in un certo senso anche di lasciare il mondo diverso da come lo ha trovato, in alcuni casi addirittura inseguendo un vero e proprio sogno. In questo libro quindi si inizia parlando di quella che è l'evoluzione del capitalismo e di quella che è l'opinione pubblica sul tema del capitalismo. Quindi si ritorna indietro da quando è nato il libero scambio, che ha dato così tanti vantaggi, che ha dato così tanta prosperità e crescita in tutto il mondo, per poi arrivare agli anni '70 quando Alcuni dicono per una frase di Milton Friedman, che è un economista americano, il capitalismo ha preso una direzione molto orientata al profitto e a far fare soldi a quelli che sono gli investitori. Milton Friedman, questa frase che viene citata da più fonti, è quella l'unico obiettivo dell'imprenditore, dell'impresa, è quella di portare profitto agli investitori. Questa frase che è poi entrata in tanti libri di economia che vengono anche studiati nell'università ha davvero portato la concezione generale a intendere che il fare impresa abbia come unico profitto quello di generare soldi, proprio come se fosse un investimento speculativo. Ora per chi fa impre- impresa e quindi tutti i giorni affronta quelle che sono le difficoltà non solo tecniche ma anche emotive del fare impresa, dire che il solo, il solo risultato, il solo obiettivo è il profitto il più delle volte suona strano. Non solo perché effettivamente in tanti casi sarebbe più facile andare a lavorare come dipendente appunto, o fare altri tipi di investimenti speculativi per avere un ritorno di capitale ma soprattutto appunto per quel carico emotivo, per quella passione che viene messa nel fare impresa. Quindi nel libro, dopo questo inizio nel quale si rimette in realtà l'accento sul fatto che le aziende portano valore all'intero sistema nel quale operano e che quindi nessuna azienda è un investimento a sé stante ma che nella realtà la capacità delle aziende di generare appunto un profitto, un ritorno per tutti i portatori di interesse è dato dalla capacità dell'azienda di dare un reale contributo al sistema. Questo libro è molto bello. È disponibile solo in inglese, ed ecco anche perché ho deciso di dedicarci un episodio del podcast, perché questo è proprio alla base del business consapevole, che è quello che diffondiamo attraverso Authentic Leader. Quindi il punto di partenza è proprio quello del concepire che il fare impresa parte da un purpose, quindi da un significato, da un contributo, che guida tutta l'azienda in quello che fa ogni giorno e che quindi guida anche l'imprenditore nell'operare e nel prendere scelte di medio-lungo periodo consapevole che quello che fa ha un impatto su tutto il sistema. Un'altra prospettiva estremamente interessante è quella legata proprio all'ecosistema che gira intorno all'azienda. Nel libro infatti si parla di diversi pilastri del business consapevole che devono essere curati, nutriti e appunto operati in modo consapevole affinché l'azienda possa prosperare nel lungo periodo, dove per prosperare, ripeto, si intende la capacità di dare valore all'intero sistema nel quale è inserita. Quindi nel libro si sodia, passa dal, ad esempio, parlare sì degli investitori, ma degli investitori che decidono di mettere dei soldi non alla stregua di una scommessa al tavolo da poker, quindi mettendo un po' di soldi in tutte le aziende sperando che qualcosa torni, quanto piuttosto il fatto di investire in quella che è la missione dell'azienda e quindi nel credere fortemente quello che l'azienda vuole portare nel mondo. Ed ecco che questo È il primo passo estremamente importante che ogni imprenditore deve tenere in considerazione quando va a raccogliere dei capitali in giro. Ora, è vero che il nostro sistema bancario magari è meno avvezzo a questo tipo di ragionamento, anche se non tutte le banche nella realtà guardano soltanto la stabilità economica finanziaria. Nella realtà molti fondi di venture capital, molti business angel, in realtà già adesso guardano proprio la qualità e l'autenticità che della missione che l'azienda ha. Se sei uno startup e stai ascoltando questo podcast, sono sicura che la tua esperienza è proprio questa. Il secondo pilastro del quale loro parlano è il sistema appunto intorno all'azienda fatto di fornitori e fatto di clienti. Negli ultimi anni, si è prestata tantissima attenzione al creare dei significati e un mondo di appartenenza agli occhi del cliente finale. Quindi tutte le attività che vengono fatte di marketing vengono spinte non tanto o non solo sul prodotto, quanto su quelli che sono i significati associati al brand. Ecco, nel business consapevole quello che diciamo è che lo stesso esercizio in realtà deve essere fatto all'interno di tutto il sistema e soprattutto verso i fornitori perché sono i fornitori in un certo senso che permettono all'azienda di poter creare quello che poi immette sul mercato. Relegato a questo c'è poi il tema proprio del tipo di negoziazioni, del tipo di relazioni che, che quindi vengono creati nei confronti dei fornitori. Noi nei nostri mastermind lavoriamo su quella che si chiama la negoziazione consapevole Che cosa vuol dire? Vuol dire uscire da un modo di pensare di una mera transazione economica, dove fondamentalmente una delle due parti cerca di vincere il banco, quindi di mettere la controparte in una condizione di inferiorità, per passare ad una visione che si chiama win for all, quindi una visione nella quale in un certo senso si cerca un accordo che fa vincere tutti, che non è un compromesso quanto piuttosto portare entrambi gli attori ad agganciarsi a quella che è la missione aziendale e riuscire a far sì che si crei una partnership più che una mera speculazione o un mero scambio di oggetti servizi per denaro. Questo aspetto in particolare a me colpisce molto ed è anche il motivo per il quale Authentic Leader lavora molto con gli imprenditori italiani. Io ho avuto la fortuna di lavorare con grandi imprenditori, alcuni diciamo storici come Leonardo del Vecchio e in un certo senso la vecchia guardia, chiamiamola così, ha sempre avuto questa filosofia del proteggere la filiera, quindi del creare il sistema. Quindi nel nostro DNA imprenditoriale c'è questo concetto del creare un ecosistema e sostenere un ecosistema perché questo possa prosperare. Se crescono i nostri fornitori cresceremo anche noi perché quando si mette un fornitore con le spalle al muro si rompe quello che è il rapporto di fiducia e quindi molto probabilmente inizierà a abbassare quella che è la qualità dei prodotti o dei servizi che ci dà perché in un certo senso deve recuperare margine oppure inizieremo a avere dei disservizi proprio perché dall'altra parte non c'è più interesse, non c'è più aggancio emotivo verso la nostra azienda e il cammino che deve fare durante l'emergenza covid purtroppo ci sono stati alcuni casi di clienti magari grandi che hanno fatto i bulli come dico io con fornitori più piccoli soprattutto magari gli artigiani questa è una visione estremamente miope e stupida perché punta a vincere la singola partita perdendo di vista che il fare impresa in realtà è un gioco infinito E che quindi bisogna creare una catena del valore, ma nel quale tutti sono agganciati a una missione da compiere e tutti sanno che o si vince tutti insieme o si perde tutti insieme. Tanto più in questo momento nel quale diversi settori hanno compreso che dipendere dall'estero è pericoloso, è proprio il momento di far ritornare dentro il nostro paese quello che è la nostra tradizione di filiera, di distretto, di tutela di tutto quella che è la catena del valore che porta l'azienda a poter immettere dei prodotti e dei servizi sul mercato. Un altro pilastro che viene presentato in questo libro è quello che riguarda la leadership. La leadership come la intendiamo anche in Authentic Leader, non è solo il rapporto tra il capo chiamato alla vecchia maniera e chi lavora per lui. La leadership opera all'interno del sistema, quindi come imprenditori noi dobbiamo essere in grado di essere leader verso tutti quegli attori che hanno a che fare con la nostra azienda, dove per essere leader noi intendiamo creare un mondo al quale gli altri abbiano voglia di appartenere e abbiano voglia di investire e abbiano magari voglia di fare fatica proprio per quella missione, quel significato, quel progetto che l'azienda vuole portare nel mondo. Questo è molto bello a parole, lo so, suona sempre un sacco bene. Quando non è autentico perde di ogni significato. Quindi, qualsiasi missione tu abbia definito per la tua azienda, o magari tu debba ancora definirla, ricordati che deve essere autentica e deve partire da una passione autentica, da un contributo autentico che tu come imprenditore vuoi portare nel mondo attraverso il tuo fare impresa. E la missione non è solo dare un prodotto o un servizio, è qualcosa che va oltre, ha dei valori, è agganciato qualcosa di più alto del prodotto o servizio che vuoi mettere sul mercato. Quando hai chiara questa e senti passione, lo senti vibrare dentro di te, che è quello che vuoi fare, la vera leadership è riuscire a spiegarlo, riuscire a portarlo all'interno del sistema, non con dei grandi discorsi o con delle grandi capacità che si imparano su qualche libro, quanto piuttosto con l'autenticità dell'energia e della passione che metti ogni giorno nel fare quello che vuoi fare. Quindi il ruolo del leader, come viene inteso nel business consapevole, è quello dell'ideatore, del motore, proprio dell'ingaggio emotivo che c'è all'interno dell'azienda, ma all'interno di tutto il sistema azienda. Per questo è importante passare dalla concezione vecchia ormai del capitalismo che pensa che, l'unico interesse sia quello di ridare i soldi agli investitori per guardare invece quelli che sono gli stakeholders quindi quelli che sono i portatori di interesse e sono diversi ci sono dentro i collaboratori ci sono dentro i fornitori ce ne sono davvero tanti quando noi siamo nei mastermind facciamo proprio ragionare gli imprenditori sul sistema che c'è intorno all'azienda E loro lì riescono veramente a capire chi sono i partner chiave, chi sono quelle aziende che sono determinanti per il successo della loro azienda, ma non per averne paura o per andare a negoziare ancora meglio o per mettersi in sicurezza cercando il piano B, ma per riuscire a creare una partnership con loro. L'ultimo pilastro che viene presentato in questo libro è quello che riguarda la cultura e il management all'interno dell'azienda. Ogni azienda ha una cultura, io questo lo ripeto sempre agli imprenditori. Noi possiamo come imprenditori scegliere se codificarla, quindi guardarla e capire se effettivamente è quella che noi vogliamo nella nostra azienda, oppure subirla e lasciarla lì nel sottobosco alla macchinetta del caffè. Come imprenditori noi abbiamo un grande imprinting sulla cultura di azienda, non sempre consapevolmente, quindi quando lavoro nelle aziende per creare, per far emergere la loro cultura di azienda, ogni tanto capita che il team dica facciamo questo perché crediamo che l'imprenditore pensi, oppure perché lui una volta ha fatto così e quindi noi pensiamo che questo sia il modo che lui si aspetta da noi. Sono le persone che fanno il successo delle aziende, tutti i grandi imprenditori che probabilmente stimi ti dicono questo, Le persone fanno la differenza e le persone per esprimere pienamente il loro potenziale hanno bisogno di essere unite da una missione e in un certo senso essere uniti da una cultura aziendale che fa sentire loro di essere parte di qualcosa, di essere parte di una squadra. La cultura aziendale è un lavoro estremamente bello e tutte le volte che noi lo facciamo, anche con realtà che hanno punti vendita, quindi persone che magari hanno anche un tasso alto di turnover e che magari lavorano geograficamente lontani dalla sede, chiamiamola così, porta dei risultati incredibili. Perché in un certo senso, quando le persone sanno di far parte di qualcosa, hanno un contesto più chiaro nel quale operare, ecco che li riescono veramente a esprimere il loro potenziale. Tante volte invece, e questo è un altro luogo comune, si pensa che le persone vogliano fare il meno possibile o si pensa che non siano affidabili. Come imprenditori noi continuiamo a dire non troviamo persone. La realtà dei fatti è che spesso noi non sappiamo che tipo di persona vogliamo, sappiamo il curriculum ma magari ma non sappiamo che tipo di persona vogliamo. Questo tecnico è giusto per la mia azienda, può essere uno di noi, rispetterà la nostra cultura aziendale, si amalgamerà con il resto del team, porterà valore. Tutti questi sono aspetti che si comprendono e si riescono a gestire, sia in selezione che in onboarding, che nel processo di crescita, quando si ha consapevolezza della propria cultura aziendale. Quando si crea la cultura aziendale è anche un momento estremamente prezioso per i fondatori, nel caso in cui tu abbia un'azienda che è stata creata da più persone. Ecco, quando si va a creare la cultura aziendale è un momento nel quale i soci si fermano e cercano di capire che tipo di azienda vogliono, che modi di fare e magari qualche incomprensione o qualche modo di fare che in azienda c'è, che ti dà fastidio, magari dipende dal fatto che l'altro socio si comporta diversamente. Quando si crea una cultura aziendale ecco che parole come autonomia, responsabilità, qualità della comunicazione prendono dei contorni molto chiari e le persone finalmente si sentono autorizzate a dare il loro contributo. Tutte le volte che io parlo di leadership mi fa specie che le persone che rispondono il più delle volte sono dei manager frustrati, oppure sono persone che lavorano nelle grandi aziende che sentono di non poter dare il loro contributo, che è buffo, perché vengono pagate per darlo, vengono selezionate per darlo e poi manca il contesto che permette loro di esprimere il loro potenziale. Questo è successo anche a me nella vita precedente. Quindi, Prima di pensare che una persona è sbagliata o che non si trovano persone, fermati a verificare quello che è il contesto, fermati a verificare qual è la cultura aziendale e lo stile di management che c'è all'interno della tua azienda. Ti rinnovo il mio invito a leggere questo libro, nel caso tu possa leggere in inglese o ad ascoltare i prossimi podcast, ma anche le puntate precedenti, per andare a scoprire quello che sono il business e la leadership consapevole.